1: Quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong sách Hebrews. Thưa quý vị, trong Hebrews đoạn 11 đến đoạn 13 là phần thứ nhì của thư tín này. Trong phần trước đây của thư tín đề cập nhiều về giáo lý, nhưng từ đây chúng ta đến những điều thực tế trong đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta bắt đầu với Hebrews đoạn 11 mà chúng ta thường gọi đây là đoạn của đức tin. Mà nó là một điều rất lý thú, bởi vì một người trung bình không nghĩ rằng đức tin là công việc thuộc thể. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này. Trong Hebrew đoạn 11 cũng có nhiều người gọi đó là danh sách của những anh hùng đức tin. Tôi muốn nhìn đoạn này bởi một quan điểm đức tin. Đức tin đã làm nhiều việc trong đời sống của quý ông, quý bà, trong các thời đại, trong nhiều hoàn cảnh, từ dường địa đàn Eden đến thời hiện tại của chúng ta. Đoạn này nêu lên thí dụ cụ thể để cho các bạn và tôi về những người trở nên nhân chứng và họ khích lệ chúng ta sống bước đi bởi đức tin. Thật là dễ để làm cho một cơ đốc nhân theo một số hệ thống lực lệ. Một trong những lý do mà nhiều người thích theo bài giảng trên núi hay theo 10 điều răng bởi vì con người thích lực lệ. Nó hình như đơn giản và dễ làm theo lực lệ. Khi tôi lái xe vào một khu vực mới, tôi thường hay hỏi một người trong khu vực đó chỉ cho tôi cách nào đến nơi tôi dự định đến. Thường là họ viết xuống miếng giấy nhỏ và cho tôi biết như sau. quẹo bên trái, bỏ bốn đường rồi quẹo phải. Tôi thích như vậy bởi vì rất dễ để đi theo. Đời sống... Thường là như vậy cho rất nhiều người. Họ muốn theo hệ thống lực lệ. Nhưng trong thư Hebra đoạn 11 này, chúng ta thấy nhiều người đi theo đường lối khác hẳn. Họ bước đi bởi đức tin. Và đó là đường lối mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta bước đi ngày hôm nay. Trong đoạn này, chúng ta thấy tội không tin là tội nặng nhất mà một người phạm vào. Đức Chúa Trời tha thứ các tội lỗi khác nhưng xác định cách mạnh mẽ về tội lỗi không tin. Điều này không có nghĩa rằng đây là tội lỗi không thể tha thứ, bởi vì không có hành động nào các bạn phạm ngày hôm nay mà không thể tha thứ vào ngày mai. Nhưng nếu các bạn tiếp tục giữ trong trạng thái không tin, Đức Chúa Trời không có sự cứu chuộc nào cho những ai đang ở trong tình trạng đó cả. Bây giờ, điều trước nhất, xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu về định nghĩa của đức tin trong heberer đoạn mười một câu một phả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy tức chúa trời có hai cách để con người có thể đến cùng ngài cách thứ nhất là các bạn có thể đến với ngài bằng công việc Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận các bạn nếu các bạn làm việc một cách trọn vẹn hoàn toàn. Công việc của các bạn không có điều gì sơ sốt, không có điều gì sai phạm. Nhưng cho đến nay chưa có một người nào có thể thực hiện được như vậy. Adam đã không thể làm tốt trọn vẹn. Từ đó đến nay cũng chưa có người nào trở nên trọn vẹn trong công việc của mình. Abraham cũng đã không trọn vẹn. David cũng không trọn vẹn, và Daniel cũng thế. Không một người nào trong số họ đến trọn vẹn. Vì thế, đây không phải là cách tốt đẹp để con người đến với Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc nhiều người đến với Đức Chúa Trời bằng cách này. Chỉ có một con đường đến với Đức Chúa Trời, đó là đến bởi Đức Tin. Chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin. Nhiều người không tìm thấy Đức Tin là đường lối thỏa lòng. Giống như một cô gái định nghĩa về đức tin như sau: Đức tin là tin những gì mình không thấy. Đó là ý nghĩa đức tin mà nhiều người ngày nay đang hiểu. Họ hiểu rằng đức tin là bị đẩy vào bóng tối, vào những điều không biết chắc, hay vào một cuộc đánh cá mai rủi. Nếu đó là những gì các bạn nghĩ về đức tin, thì các bạn chưa có đức tin. Bởi vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trong mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xăm thấy. Điều này có nghĩa là đức tin đặt trên một nền tảng. Đối với nhiều người, đức tin là một sự quyền bí lớn. Nó thuộc về giác quan thứ sáu, và nó nằm trong thế giới thuộc linh hay đi vào một thế giới mới. Đối với một số người, đức tin giống như thuộc về một thứ bậc mà các bạn bắt đầu. Có một số việc màu nhiệm mà Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận công việc tốt nếu như các bạn tin mạnh mẽ. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, ma quỷ cũng có đức tin tốt, nhưng chúng nó không được cứu rỗi. Có nhiều nhóm tà giáo và giáo thuyết được điều hành bởi đức tin. Đức tin đối với những người này giống như những vật thần bí hay giống như những bùa hộ mạng mà các bạn đeo nơi cổ hay mang theo mình, nhưng đó không phải là đức tin. person nói rằng đức tin là sự biết chắc vào Đấng Christ. Thưa các bạn, đó là những gì cứu rỗi các bạn. Đức tin nắm chắc, nắm chắc Chúa Giêsu Christ chỉ có thế thôi. Vì thế đức tin không phải là sự quyền bí, nhưng đức tin là sự hướng về Đấng Christ đức tin không phải là thêm vào công việc thiện. Một số người trong hội thánh ngày nay kể đức tin như vậy. Họ nghĩ rằng đức tin giống như thêm rau cải vào trong một dĩa thịt cho ngon hơn, trông hấp dẫn hơn. Nhiều người chỉ thêm đức tin vào công việc thiện của họ. Nhưng thưa các bạn, đó không phải là đức tin gì cả. Giờ đây chúng ta xem xét định nghĩa đức tin trong kinh thánh cho chúng ta biết. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trong mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy tôi thích lời định nghĩa rất tốt về đức tin của tiến sĩ oswald sander trước đây ông hầu việc chúa với hội truyền giáo trung hoa lục địa và sau này đổ tên là hội truyền giáo xuyên thế giới ông nói đức tin làm cho linh hồn của người tin nhận Chúa jesus kể tương lai như là hiện tại Như những điều thấy được. Kinh Thánh nói cho chúng ta rằng, đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trong mong. Sự tính chắc này đối nghịch với giả thuyết. Nó đặt nền tảng trên sự kiện. Nó giống như hóa học mà chất động lại trong ống nghiệm sau khi các bạn thử nghiệm. Tôi nhớ đến một việc xảy ra trước đây khi còn học trong trường trung học giáo sư dạy hóa học đưa cho tôi một ống nghiệm có chất lỏng trong đó nhưng không nói cho tôi biết hóa chất gì có ở trong giáo sư bảo tôi bỏ thêm hai chất xúc tác nữa để tìm ra hóa chất nào hiện ra dưới ống nghiệm khi tôi bỏ chất xúc tác vào nó làm tôi ngạc nhiên vì hóa chất bị đổi màu và sau đó có một chất lắng đồng và hiện ra dưới ống nghiệm tôi đi đến và hỏi giáo sư Đây là quá chất gì? Giáo sư nói, đó chính là quá chất mà thầy muốn tôi nhận biết. Tiến sĩ robertson dịch chữ tinh chất là bằng khoáng. Bằng khoáng là gì? Sự tinh chất ở đây là gì? Thưa các bạn, đó là lời của Đức Chúa Trời. Nếu đức tin của các bạn không đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời, nó không phải là đức tin của Kinh Thánh. Đức tin phải đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời, có nghĩa là tin Đức Chúa Trời. Vấn đề là các bạn có tin Đức Chúa Trời hay không? Xin các bạn đừng đến với tôi và diễn dẫn lý do là các bạn gặp khó khăn và vấn đề nhận thức. Lý do đó không hợp đâu. Điều mà nó giữ con người xa khỏi Đức Chúa Trời là tội lỗi. Chính tội lỗi trong đời sống các bạn làm cho các bạn không muốn đến với Đức Chúa Trời. Chính lòng của các bạn cần tin nhận Chính lòng tin dẫn đến sự công bình Khi các bạn sẵn sàng từ bỏ tội lỗi của các bạn Đức tin sẽ làm cho lời của Đức Chúa Trời trở nên hiện thực với các bạn Có một cơ đốc nhân rất tốt Vừa mua quyển sách và đem đến một sư nói rằng Đây là quyển sách rất tốt Với những lời mạnh mẽ biện luận kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời Ông ta đề nghị một sư đọc quyển sách đó một sư cảm ơn anh ta và nói rằng sách này không có giá trị nhiều với tôi và tôi không cần đọc bởi vì chính tôi đã tin nhận kinh thánh là lời của đức chúa trời trong đời sống chức vụ hầu việc chúa của tôi đã kinh nghiệm điều này tôi biết chắc chắn rằng kinh thánh là lời đức chúa trời tôi đã thử nghiệm đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trong mong tôi biết kinh thánh là lời của đức chúa trời và Đức thánh Linh làm cho lời của Ngài trở nên hiện thực với tôi. Sứ Đồ Phao Lô viết cho những cơ đốc nhân ở colosse nói rằng, Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ Ngài nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em đầy dễ sự hiểu biết và ý muốn Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Trong colosse đoạn 1 câu chín, Biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, là biết lời của Đức Chúa Trời. Phaolô nói với Cơ đốc nhân ở Cô Lô Xe rằng ông muốn họ có sự hiểu biết cao, mà nó là sự hiểu biết thành thật, kinh thánh, là lời của Đức Chúa Trời, và ông tin rằng Đức Thánh Linh sẽ làm cho lời Chúa trở nên hiện thực với họ. Vì thế đức tin cần đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời. Niềm tin của chúng ta đến từ kinh thánh. Đó là lý do mà tác giả Heberer nói trong Heberer đoạn 10, câu 38 và 39. Người công bình sát cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rồi. Chỉ có hai con đường để đi, các bạn đi lui lại hay là đi tới phía trước. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn đi tới trong Đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tác giả Hebrew nhấn mạnh và nhắc nhở rằng, Đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đương trong mong, là bằng cớ những điều mình chẳng xem thấy. Chữ bằng cớ hay bằng chứng ở đây, đó là từ ngữ dùng trong luật pháp có nghĩa là một chứng cớ được chấp nhận để buộc tội hay để biện hộ vô tội. Bằng chứng là điều các bạn được đem ra tòa để chứng minh biện hộ cho các bạn. Toàn bộ sự kiện căn cứ trên những bằng chứng này. Công việc buôn bán được thực hiện cũng thể hiện bởi đức tin hay là lòng tin. Thí dụ, khi tôi lái xe vào trạm xăng và đổ xăng cho xe của tôi, sau đó tôi đưa ra thẻ tín dụng của ngân hàng để trả tiền người bán xăng và công ty xăng tin tưởng rằng tôi là chủ thẻ tín dụng này và tiền xăng được trả từ trương mục trong thẻ tín dụng của tôi sự buôn bán và giao dịch này được thực hiện bởi đức tin hay lòng tin vì thế bằng cớ là điều mà các bạn đem ra trình trước tòa để biện hộ cho mình hay để cáo buộc người khác Đức tin không phải đẩy vào trong bóng tối. Đức tin cũng không phải là hy vọng vào một điều nào đó. Đức tin là sự biết chắc, có bằng cớ. Tin chắc vào một điều thực tiễn và có bằng cớ. Nếu các bạn thật sự muốn tin, các bạn có thể tin. Các bạn có thể tin rất nhiều điều giả dục, nhưng Đức Chúa Trời không muốn các bạn làm điều đó. Ngài muốn đức tin của các bạn đặt trên nền tảng lời Đức Chúa Trời và trong thư Hebrew đoạn mười một câu hai tác giả giải bài tiếp ấy là nhờ đức tin mà các đấng thở xưa đã được lời chứng tốt các đấng thở xưa này hay còn gọi là các trưởng lão có thể là một trong ba nhóm khác nhau nó có thể đề cập đến nhóm người già người lớn tuổi hay nó đề cập đến chức vụ trưởng lão trong Kinh thánh Tăng ước Các bạn có nhớ rằng phaolô nói với một sư trẻ là Tích, rằng ông đã lập các trưởng lão trong các hội thánh? Và sau cùng, các trưởng lão này cũng có thể đề cập đến các thánh đồ trong cựu ước. Thí dụ như được đề cập trong Hebrew đoạn 1 câu 11. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Các tổ phụ này là những trưởng lão. Hebrew đoạn 11 câu 2 nói rằng, Ấy là nhờ đức tin mà các đất thở xưa, tức là các trưởng lão, đã được lợi chứng tộc. Đây là những người tin cậy vào đức chúa trời. Họ không bị đẩy vào bóng tối, và cũng không hy vọng vào những điều vu vơ. Đức tin của họ đặt nền tảng trên những bằng cớ, Thí dụ như Noé đóng chiếc tàu vì ông hành động trong đức tin. đức tin đó là gì? có phải là giấc mơ của ông không? không. đức chúa trời báo cho ông những bằng cớ rõ ràng bởi đó Noé bước đi với đức chúa trời bởi đức tin trong nhiều năm. vấn đề trở ngại với nhiều người trong chúng ta ngày nay là khi có khủng hoảng khó khăn đến chúng ta không đặt niềm tin vào đức chúa trời nếu các bạn tin cậy vào Ngài lúc nắng ấm bình an thì nó dễ dàng cho các bạn tin cậy vào Đức Chúa Trời khi đêm tối đến, khi trời bao phủ mây đen và giông tố kéo đến trong đời sống. Các đấng thở xưa, các trưởng lão đã được lợi chứng tốt. Có phải bởi vì họ là những người tuyệt vời không? Không phải. Bởi vì họ là những người tin cậy vào Đức Chúa Trời Tôi nghĩ rằng Abraham là một người tuyệt vời. Đến ngày nay, cả thế giới đều kể Abraham là một người nổi bật. Và chúng ta được nói cho biết rằng, ấy bởi Đức tin và Abraham tin cậy vào Đức Chúa Trời. Sách sáng thế ký đoạn 15 câu 6 nói rằng, Abraham tin Đức sê thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Đức Chúa Trời kể Abraham là công bình, không phải bởi vì công việc làm tốt của ông ta, nhưng bởi vì ông tin vào Đức Chúa Trời. Các đấng thỏa xưa được lời chứng tốt là bởi Đức Tin của họ. Đức Chúa Trời không những muốn chúng ta ngày hôm nay được cứu rỗi bởi Đức Tin, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta bước đi bởi Đức Tin nữa. Đấng Christ đã đến với thế gian này để chịu chết cho tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta chúng ta nhìn lại chúa trong đức tin giờ đây chúng ta cần bước đi bởi đức tin mỗi ngày và chúng ta nhìn lên ngài bởi đức tin trong đấng quýt hàng sống. đó là vấn đề hiện nay và rất thực tế dầu hiện nay chúng ta đi đâu làm gì chúng ta cần bước đi bởi đức tin trong chúa Giêsu quýt chúng ta cần bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy đó là cách mà đức chúa trời muốn chúng ta sống trong đời này. Và trong Hebrew đoạn 11 câu 3, tác giả nói tiếp về đức tin. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bài ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Thưa các bạn, có hai sự giải thích về nguồn gốc của vũ trụ này. Một là sự khảo sát, và điều kia là sự khải thị. Thưa các bạn, bởi đức tin chúng ta tiếp nhận sự khái thị và cũng bởi đức tin chúng ta tiếp nhận sự khảo sát. Sự khảo sát thực hiện bởi nhiều giả thuyết và có nhiều giả thuyết ngày hôm nay đã bị bỏ. Chẳng hạn như hiện nay thuyết tiếng quá đang bị bỏ. Nhưng đó là điều mà nhiều người không tin Chúa ngày hôm nay đang nắm giữ. Tác giả nói rằng bởi đức tin... Chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được nói cho biết lời của Đức Chúa Trời là lời có quyền năng và bén như gươm hai lưỡi. Lời của Đức Chúa Trời có nhiều năng lực hơn cả vũ khí nguyên tử. Lời của Đức Chúa Trời có năng lực để biến đổi đời sống con người. Khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta chấp nhận hay từ chối lời công bố về nguồn gốc của vũ trụ. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đó là sự khải thị. Các bạn tin cậy vào Đức Chúa Trời hay các bạn tin cậy vào sự khảo sát? Nhiều khoa học gia ngày nay không còn tin vào thiết tiến quá nữa, vì thiết ấy đã lỗi thời. Ngày nay, một là các bạn tin vào Đức Chúa Trời, tức là tin vào sự khải thị. Hay là các bạn tin vào sự khảo sát, tức là tin vào sự nghiên cứu của con người. Đức tin phải đặt nền tảng trên một điều nào đó. Tôi nghe câu chuyện về người hướng dẫn viên trong diện bảo tàng nói chuyện với nhóm người vào đó xem. Khi người xem đến xem hình bộ xương của khủng long lớn được ráp trả lại. Một trong những người đến xem hỏi hướng dẫn viên. Khủng long này bao nhiêu tuổi rồi? Anh trả lời 2 triệu 6 năm tuổi. Người xem nghe lấy làm ngạc nhiên và hỏi thêm Làm sao anh biết rõ rằng con khủng long này có 2 triệu và 6 năm tuổi? Anh ta trả lời Bởi vì khi tôi mới đến làm việc tại đây 6 năm trước Giám đốc viện bảo tàng nói cho tôi biết rằng khủng long này đã 2 triệu tuổi Đến nay tôi làm việc 6 năm nữa Nên tôi cộng thêm 6 năm tuổi Thưa các bạn Đức tin có nghĩa là các bạn có một nền tảng vững chắc về nguồn gốc của vũ trụ. tôi không thay đổi niềm tin của tôi về nguồn gốc vũ trụ vì nó đã hiện hành thời gian khả lộc. kinh thánh nói rõ ban đầu đức chúa trời dựng nên trời đất. giờ đây chúng ta suy xét về đức tin của từng cá nhân. đức tin không phải là chiếc nhẫn vàng hay chiếc những học xoàn mà các bạn trưng bày trong hộp để trong tủ nhìn xem. Đây là lý do mà tôi không muốn gọi Hebrew đoạn mười một là danh sách của những anh hùng đức tin. Quý ông bà được nhắc đến trong đoạn này là những người có đời sống bình thường và rất thực tế. Họ sống thể hiện bởi đức tin. Đức tin không phải là một điều mà các bạn trưng bày trong tủ. Đức tin đặt nền tảng trên lời của đức Chúa Trời trong phần đầu của he đoạn 11 cho chúng ta về từng trải đời sống của ba người mà họ sống trước thời kỳ nước lục trước nhất là a ben, ông sống trong con đường của đức tin kế đến là hen nóc, người bước đi bởi đức tin và Noe là người làm chứng cho đức tin ba người này sống trước thời kỳ nước lục và đức tin của họ thể hiện trong thời kỳ đó những người này bước đi bởi đức tin sống bởi đức tin và được cứu rỗi bởi đức tin trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kế tiếp tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu đến đức tin của ba người này thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau Cầu xin Chúa giúp đỡ cho tôi và các bạn biết trung tính theo Ngài, bước đi với đức tin mỗi ngày.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có luận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!